0: Dzień dobry, Tomasz Leś Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj porozmawiamy o nowej fazie wojny na Ukrainie. Jakie są rosyjskie cele? Czy one się zmieniły w porównaniu z początkiem tej wojny? O tym będę rozmawiał z wicedyrektorem OSW, Wojciechem Konończukiem. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zacznijmy od tego pytania tytułowego. Jakie są rosyjskie cele teraz, 13 kwietnia? Czy one się zmieniły w porównaniu do tego, co było 24, gdy Rosja atakowała Ukrainę? Myślę,
1: że te cele, jeśli się zmieniły w ogóle, to się zmieniły nieznacząco. Celem rosyjskim cały czas jest pozbawienie Ukrainy suwerenności. O ile operacja kijowska, czyli próba szybkiego zdobycia ukraińskiej stolicy zakończyła się niepowodzeniem i na początku kwietnia siły rosyjskie wycofały się spod Kijowa i z, całego, z całej północy, Ukrainy, o tyle widzimy, że żołnierzy rosyjskich jest coraz więcej w Donbasie, wokół Donbasu, także wokół charkowa i na południu. I to nam póki co na tym etapie pokazuje, jak jest na tym etapie podkreślę teraz jeszcze maksymalny zasięg rosyjskich ambicji. Rosjanie próbują zająć cały Donbass, którego wciąż nie są w stanie kontrolować. Około dwóch trzecich terytorium tego regionu ukraińskiego znajduje się pod kontrolą rosyjską. Próbują także za zawładnąć charkowszczyzną, w tym Charkowem, czyli drugim największym miastem ukraińskim, które nie jest jeszcze w pełni oblężone, natomiast możliwości wyjazdu z niego jest coraz, coraz mniej. Na południu Ukrainy, głównie w obwodzie hersońskim, Rosjanie umacniają swoje Wpływy. Także widzimy pacyfikowanie czy kolejny etap pacyfikowania tamtejszych antyrosyjskich nastrojów. Myślę, że Rosjanie nie zrezygnowali również z próby stworzenia tam marionetkowej Republiki Ludowej. Więc na najbliższe tygodnie myślę, że takie są zamierzenia rosyjskie. Ich celem jest
0: utrzymanie
1: czy poszerzenie kontroli nad południem
0: Ukrainy. Czyli rozumiem Donbas plus Charków, obwód charkowski i chersoński. Tak.
1: I to ma, być, to ma być takim punktem wyjścia do potencjalnie dalszej ekspansji rosyjskiej także w stronę Kijowa. Myślę, że nie jest przypadkiem, że Władze ukraińskie intensywnie w ostatnich dniach informują, że Rosjanie nie zrezygnowali ze zdobycia ukraińskiej stolicy i kolejna faza
0: ofensywy rosyjskiej w stronę Kijowa może być tylko kwestią czasu. A następna faza to jest właśnie już Kijów, czy jeszcze Odessa, obwód mikołajowski, czy sumski, czy... Myślę, że
1: mamy, mamy różne warianty, których rozwój tego czy innego będzie uzależniony od tego, jak sobie rosyjskie wojska poradzą w, w tej zaczynającej się chyba bitwie wokół Donbasu czy o Donbas, tak? To słyszymy w ostatnich dniach także bardzo intensywne komunikaty ukraińskie, które mówią, że to będzie bitwa, która może być bitwą przełomową, która to wielkie starcie między siłami rosyjskimi i ukraińskimi może zdecydować o tym, jak, jak ta wojna się nawet skończy. Czy tak będzie rzeczywiście? Czas pokaże. Natomiast gdyby się... Okazało, że armia rosyjska przełamie linię obrony wojsk ukraińskich. No to, to będzie oznaczało nie tylko utratę Donbasu, ale także, że zagrożone będą kolejne wielkie miasta ukraińskie, w tym także Kijów. Trzeba też pamiętać, że na południu Rosjanie zbliżyli się do Zaporoża kolejnego ważnego miasta ukraińskiego, a zarazem to już jest niedaleko od jeszcze ważniejszego ośrodka, jakim jest miasto Dniepr. Więc na tym etapie trudno jest powiedzieć, że ta wojna w jakikolwiek sposób zbliżałaby się do końca. Raczej ona się może zbliżać do punktu, kiedy, kiedy jeśli przeważą siły rosyjskie, no to będą miały otwartą drogę do, do dalszej ekspansji w kierunku zachodnim.
0: Czy Takim celem, o którym się mówi, może być też celem rosyjskim, może być stworzenie tego korytarza i ostatecznie, jak rozumiem, odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. Czy to, czy to jest też Ten jakiś Ten korytarz cel? już
1: właściwie istnieje. Rosjanie byli w stanie go sobie wyrąbać, czyli lądowe połączenie między Półwyspem Krymskim a okupowaną. Przed, tym, przed 24 lutego częścią Donbasu. Jedynym elementem, który tam cały czas brakuje jest Mariupol. Oblężenie tego 400-tysięcznego przedwojennego miasta trwa. Rosjanie go cały czas nie zdobyli. Są strasznie tym sfrustrowani to wiąże część sił rosyjskich. W Mariupolu są różne szacunki, około pewnie kilkunastu tysięcy co najmniej wojsk rosyjskich cały czas z kilkoma tysiącami ukraińskich obrońców tam walczy. No więc gdyby się okazało, że Mariupol zostanie przez Rosjan zdobyty, no to by oswobodziło te siły rosyjskie, które tam są wiązane i pozwoliło na ich przerzucenie w stronę albo Zaporoża i Dniepru, albo zostałyby Przerzucenie do, do Donbasu, żeby tam wzmocnić, na północ Donbasu dokładnie mówiąc, żeby tam wzmocnić inne jednostki rosyjskie.
0: Zapytam o te takie cele długofalowe. Czy też takim celem, oczywiście tu cały czas spekulujemy, może być podział Ukrainy?
1: Myślę, że to jest wariant, którego nie możemy wykluczać. To znaczy nie jest tak, że mamy na stole ułożony, jasny plan rosyjski, który w punktach mówi, co zrobimy teraz, co zrobimy jutro, a co będzie pojutrze.
0: Pytanie, czy on w ogóle istnieje, czy on nie istnieje. Myślę, że działają... nie istnieje,
1: w tym sensie, że wiemy, jakie są jego generalne zarysy. Te generalne zarysy to jest pozbawienie państwa ukraińskiego suwerenności białurtynizacja Ukrainy, czyli Ukraina, która nie prowadzi polityki prozachodniej, która została zdemilitaryzowana, co należy rozumieć jako rozbicie armii ukraińskiej, która została zdenazyfikowana, co należy rozumieć jako deukrainizacja, zmiana systemu edukacji, w, włączenie języka rosyjskiego jako kolejnego języka państwowego. Ten zarys jest cały czas aktualny. Co więcej, Putin mówi wczoraj podczas spotkania z Łukaszenką na Dalekim Wschodzie, że operacja wojskowa rosyjska idzie zgodnie z planem. Oczywiście Putin kłamie, bo ona nie idzie zgodnie z planem. Natomiast myślę, że w tej wypowiedzi jego można by zarazem wyczytać to, że Rosja nie rezygnuje ze swoich generalnych celów. Ta operacja nie idzie zgodnie z planem, ale to nie znaczy, że Rosjanie, którzy mają już niewiele do stracenia, umówmy się, że oni w jakikolwiek sposób swoje te no, najbardziej ambitne założenia zrewidowali. Moim zdaniem ich nie tylko nie zrewidowali, ale wciąż mają nadzieję, że uda im się rozbić armię ukraińską, pozbawić ją woli i środków obrony, także dlatego, że być może dostawy uzbrojenia z zachodu są po pierwsze niewystarczające, a nawet te, które są jeszcze nie przyjechały, czy w całości nie przyjechały. Więc to daje Rosji pewną nadzieję, że uda im się przeważyć no, szale w tej trwającej wojny, wojnie na swoją korzyść.
0: To, co też pojawia się, to właśnie tworzenie republik ludowych. Jest oczywiście Doniecka i Ługańska, tak zwane republiki separatystyczne, ale czy będzie próba utworzenia także takiej w Chersoniu, czyli jedynym mieście obwodowym, które Rosjanie zajęli?
1: To jest bardzo prawdopodobne. Rosjanie mieli nadzieję, że uda im się to szybko zrobić, natomiast oni nie docenili antyrosyjskich nastrojów w tym głównie rosyjskojęzycznym mieście. To znaczy oni się spodziewali może nie tyle powitania z kwiatami, ale braku woli oporu, pewne, pewien konformizm ze strony mieszkańców i pewna szybka akceptacja nowych rosyjskich porządków. Więc wiemy, że na początku marca pojawił się po raz pierwszy pomysł, żeby stworzyć, czy może informacja o pomyśle stworzenia chersońskiej Republiki Ludowej. Do tego nie doszło. Ten pomysł cały czas wraca. Rosjanie póki co się tym na poważnie nie zajęli, co pewnie wymaga przygotowań, choćby trzeba dla no, takiego pseudo -referendum, stworzyć jakieś pseudolisty wyborców yy, i także pokazać dla mediów propagandowych rosyjskich, że do do tych komisji wyborczych, które miałyby zostać utworzone, ustawiają się kolejki. Więc nie jest wykluczone, że Rosjanie w tym momencie pacyfikują nastroje antyrosyjskie. Wiemy, że w ostatnich tygodniach wielu aktywistów, ukraińskich polityków lokalnych, przedstawicieli mediów zostało zatrzymanych, aresztowanych, czasami wywiezionych do Rosji, co ma sprawić, że w klasycznym, wcześniej sowieckim, czy jeszcze wcześniej imperialnie rosyjskim podejściu, żeby zdobyć okupowany teren, trzeba najpierw zdekapitować najbardziej aktywną część, i pozbyć się elit.
0: Mhm. I stąd też obozy filtracyjne, o których mowa, że pojawiają się gdzieś.
1: Te obozy filtracyjne też służą trochę czemu innemu. To znaczy z jednej strony trafiają tam osoby, które zostały przymusowo deportowane z terenów okupowanych przez Rosję nie tylko z Mariupola, także z okupowanej części Donbasu i innych terenów. Skala osób, które ukraińskich obywateli, która została do Rosji wysłana jest no, różnie szacowana. Nawet Ukraińcy mówią o 700 tysiącach. Trudno jest to zweryfikować. Z kolei wiemy, że na terenie głównie obwodu rostowskiego, jak wspomniałeś, powstały te obozy filtracyjne, które z jednej strony służą wysłaniu, pewnej dystrybucji Ukraińców, aby potem ich wysłać do poszczególnych regionów rosyjskich, także na daleki wschód i także na, na Syberię.
0: Zgodnie z dekretem Putina.
1: Którego, te, której treści nie widzieliśmy. znaczy Ten dekret, piszą o nim media, e, brytyjskie po raz pierwszy o nim napisały, natomiast nie widzieliśmy samego tekstu dekretu i co więcej, nie można go zlokalizować na żadnych stronach kremlowskich. Co nie, nie oznacza, że ten dekret nie istnieje. Być może został utajniony. E, jakaś, jakaś baza prawna pewnie do tego istnieje. Te obozy filtracyjne Wracając do, do nich, one mają też służyć pewnemu, pewnej pacyfikacji umysłów ukraińskich, to znaczy zastraszaniu mieszkańców Ukrainy, zmuszaniu i do nagrywania pewnych propagandowych oświadczeń, które potępiają zbrodnie ukraińskie, rzekome zbrodnie ukraińskie, odcinają się od władz ukraińskich, co ma stworzyć kolejną demonstrację także dla społeczeństwa rosyjskiego i ma ugruntować w głowach obywateli Rosji pewną nieistniejącą rzeczywistość, jakim jest walka Rosji z Ukrainą, gdzie to Rosja jest tym dobrym, a Ukraina jest tym złym.
0: Ale równolegle trwają rozmowy pokojowe. Czy one są prawdziwe, czy są tylko pozorowane?
1: Myślę, że one są w dużym stopniu pozorowane. Żadna ze stron na tym etapie nie uważa, że one miały, mogłyby do czegokolwiek doprowadzić. Nie tylko zresztą Ukraińcy, czy, 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 czy może między wierszami Rosjanie mówią o tym, że ta wojna się rozstrzygnie na polu boju, ale co ciekawe także Józef Borel kilka dni temu powiedział o tym, że ta wojna akceptując nowy plan pomocy finansowej dla, dla, dla walczącej Ukrainy, że ta wojna rozstrzygnie się właśnie na, na polu walki. Więc mimo tego, że online cały czas konsultacje rosyjsko-ukraińskie trwają, także prace w podgrupach, no to mam wrażenie, że żadna ze stron nie liczy, że to rozstrzygnięcie zapadnie przy stole negocjacji. Ono raczej zapadnie właśnie w polu walki i ewentualnie dopiero potem obie strony mogłyby do tego stołu już realnych negocjacji wrócić.
0: A jest taki scenariusz na stole, w którym Rosja zadowoli się częścią na przykład tego korytarza, tym korytarzem albo odcięciem Ukrainy od Morza Czarnego, a resztę zostawi w tym statusie neutralnym, bez członkostwa w NATO, ale w miarę suwerenną. Myślę, że to jest
1: wariant, który byłby nieidealny z punktu widzenia rosyjskiego, byłby taką nagrodą pocieszenia, ale jeśli by się okazało, że siły rosyjskie nie są w stanie przełamać obrony ukraińskiej i ta linia frontu się jakoś tam ustabilizuje, no to... Koszty, jakie generuje ta wojna, różnego rodzaju, także jeśli chodzi o zabitych żołnierzy rosyjskich, a to są już przecież liczby idące w kilkanaście tysięcy, no to to, będzie, to, to może sprawić, że Rosjanie zaakceptują tam formę z ich punktu widzenia przejściową, być może aneksji Donbasu, na, na co mają właściwie to włącznie od woli politycznej zależy. No i stworzenia pewnych marionetkowych reżimów na południu Ukrainy, być może także.
0: w formie Republik Ludowych. W formie
1: tak Republik tak. Ludowych. Zobaczymy, jaka będzie przyszłość obwodu Charkowskiego. No i pytanie o Desę, która jest strategicznie ważna także ze względu na port morski, który jest cały czas blokowany, więc Rosjanie być może by się zadowolili na czas jakiś, podkreślę to, kontrolą nad częścią terytorium Ukrainy przy kontynuowaniu blokady gospodarczej i tym także ekonomicznym wykrwawianiu państwa ukraińskiego.
0: Ekonomicznym wykrwawianiu, które już teraz się dzieje, bo Rosjanie z determinacją niszczą infrastrukturę krytyczną ukraińską i całą gospodarkę.
1: Niszczą drogi, niszczą mosty, uniemożliwiają obsianie części pól południowej i wschodniej części kraju, blokują porty morskie, w tym wspomnianą wcześniej Odessę. Zniszczyli niemal wszystkie ukraińskie lotniska. Regularnie, systemowo niszczą również, również przemysł, zakłady, które dawały prace czy państwowe, czy prywatne, bynajmniej nie tylko związane z przemysłem wojskowym, także związane z przemysłem cywilnym. Co wszy to wszystko ma sprawić, że państwo ukraińskie nie tylko nie będzie zdatne do dalszej obrony ale także będzie skazany na pomoc gospodarczą międzynarodową z gigantycznym bezrobociem, które myślę, że takie są założenia także rosyjskie. Jeśli to nie siły rosyjskie zmienią władzę w Kijowie, to w końcu zrobią to siły, to społeczeństwo ukraińskie samo to zrobi. Zmęczone trwającą wojną, zmęczone gigantycznym spadkiem poziomu życia, bezrobociem, już nie tylko emigracją uchodźczą, ale także emigracją zarobkową. Nie że takie są właśnie rachuby rosyjskie, ale znowu Wydaje mi się, że Rosjanie cały czas nie doceniają woli obronu, obrony po stronie ukraińskiej, a także tego, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni, kiedy zaczęły do nas docierać pierwsze zdjęcia z Buczy i innych miejscowości, które, w których popełniono zbrodnie na cywilnych mieszkańcach Ukrainy, jak bardzo to wpłynęło na zmianę perspektywy ukraińskiej na tą wojnę, społecznej perspektywy. To znaczy Ukraińcy, którzy myślę, że jednak w znacznej części się nie spodziewali tego typu działań. Część nie miała złudzeń co do tego, do czego zdolna jest Rosja, ale myślę, że część szczególnie mieszkańców rosyjskojęzycznej Ukrainy Miała takie złudzenia, nie spodziewała się, że celem będą także, czy głównym wręcz celem będą także y, cywile, więc y, wojna zamieniła się także w wojnę egzystencjalną, a, a to pogłębiło opór ukraiński, który trwa i myślę, że trwać będzie także dlatego, że bucze y, będą się powtarzać.
0: Jeśli chodzi o tą obronę Ukrainy przez armię ukraińską, jak rozumiem, też problemem jest to, że ona musi być obecna tak naprawdę na wszystkich frontach, także tych wygaszonych teraz.
1: Tak, dokładnie. Mimo tego, że sił rosyjskich na północy od Kijowa już nie ma, no to to nie oznacza, że siły zbrojne ukraińskie, mogą zostać przerzucone do tych gorących punktów, gdzie cały czas trwają na dużą skalę walki. Nie mogą, dlatego że na terenie Białorusi i w północnych obwodach rosyjskich na północ od, od granic ukraińskich, cały czas są wojska rosyjskie i także dlatego Ukraina nie wyklucza nowej fazy kampanii w kierunku ukraińskiej stolicy. Więc obrońcy ukraińskiej stolicy, część jednostek ukraińskich cały czas musi stacjonować w, w tej części kraju.
0: W Kijowie pojawiają się także kolejni przywódcy europejscy, niedawno premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson. W dniu, w którym nagrywamy w ten podcast, także prezydent Polski i, państw, i prezydenci państw bałtyckich była szefowa Komisji Europejskiej, ale Ukraińcy odmówili wizyty, możliwości wizyty, nie chcą przyjmować prezydenta Niemiec.
1: Tak, rzeczywiście e, prezydent Niemiec wyraził wolę pojechania do Kijowa. Ukraińcy mu grzecznie, acz stanowczo podziękowali, e, mówiąc, że on nie jest politykiem, który byłby w tym momencie e, ukraińskiej historii dobrze przyjęty w Kijowie. Co wynika z tego, że to Steinmeier był współarchitektem polityki Niemiec wobec Rosji w ciągu ostatnich wręcz kilkunastu lat, on też jest, jego nazwisko jest związane z tak zwaną formułą Sztajmajera, pewnym pomysłem sprzed trzech lat na rozwiązanie konfliktu w Donbasie, niekorzystnym dla Ukrainy. No i wreszcie Steinmeier jest znany jest, przynajmniej do, do 24 lutego był znany, no, ze swojej jednak proosyjskiej linii. Więc Ukraińcy zdecydowanie grają raczej na kanclerza Scholza, który jest politykiem, którego Ukraińcy przyjmą w Kijowie, natomiast nie, nie Steinmeier. To tak. jest pewną taką czarną polewką, jaką Ukraińcy bardzo tak bez ogródek pokazali prezentowi nie, Niemiec. Oni są zresztą bardzo asertywni, jeśli chodzi o, o Niemcy. Tam ambasador także... bardzo
0: sobie odważnie po... działa. Tak, także Andrii
1: Melnyk, ukraiński ambasador w Berlinie, który jest znany z niedyplomatycznego mocno języka, który jest bardzo obecny w mediach niemieckich, on ma bardzo dobrze po niemiecku, również mówi w sieciach społecznościowych, więc on próbuje również także na społeczeństwo niemieckie wpływać, co jest bardzo istotne, skoro nie udaje się Kijowowi pewnych rzeczy od Niemiec uzyskać choćby wystarczającej pomocy wojskowej, czy nawet finansowej. No to bardzo słusznie Ukraińcy uznali, że trzeba wpływać na, na zwykłych Niemców, którzy z kolei będą wpływać na swoich polityków.
0: Jeszcze jeśli chodzi o, o Ukrainę i o to, co się teraz dzieje i trochę powrót do obwodu kijowskiego, ale nie tylko. W polskich mediach pojawia się dużo informacji o tym, że część Ukraińców wraca, ale powrót do obwodu kijowskiego nie jest do końca bezpieczny, nie tylko ze względu na to, że Rosjanie mogą tam wrócić, ale też ze względu na chociażby bardzo duże zaminowanie terenu.
1: Tak, władze ukraińskie zniechęcają póki co mieszkańców także stolicy do powrotu, uważając, że to jeszcze nie jest ten moment. Natomiast jeszcze większy problem jest na północ od stolicy, gdzie z jednej strony mamy wiele miast i miasteczek, wsi, które zostały starte wręcz z powierzchni ziemi i tam po prostu nie ma do czego wracać. Te domy, w których wcześniej mieszkali Ukraińcy zostały zniszczone, a z drugiej strony mamy też, są bardzo różne szacunki, no gigantyczną ilość rosyjskich min, nam się mówi wręcz o kilkudziesięciu tysiącach co najmniej, więc rozminowanie terenu będzie wymagało czasu, przy tym trzeba pamiętać, że Rosjanie są niestety bardzo perfidni, dlatego że to są nie tylko takie klasyczne miny, ale także miny na przykład w formie zabawek dziecięcych, które, no, efekt takiego ładunku wybuchowego jest, jest oczywisty. Więc także dlatego Władze ukraińskie apelują do uchodźców, także uchodźców wewnętrznych, żeby wstrzymywali się z powrotami do czasu rozminowania. Część Ukraińców zaczęła wracać, aczkolwiek ty, na te tereny, gdzie wojska rosyjskie nie weszły. Trzeba pamiętać, że wielu Ukraińców wyjechało za granicę, czy przeniosło się bardziej na zachód, na przykład z Podola, tej wschodniej części Podola, gdzie do kontorskiej nie doszli i raczej jest przekonanie, że to się nie stanie, przynajmniej w najbliższej przynajmniej w przyszłości. Więc te osoby, które, które wyjechały, no to do, na te tereny zaczęli wracać. Także do Kijowa zaczęły się powroty. Sytuacja w ukraińskiej stolicy jest generalnie względnie bezpieczna. Ze wszystkimi zastrzeniami, o których mówiliśmy wcześniej, to znaczy, że władze ukraińskie nie wykluczają nowej fazy ofensywy rosyjskiej na stolicy.
0: No i w każdej chwili, tak jak rozumiem, jakieś ataki rakietowe nie są wykluczone. Nie można tego wykluczyć.
1: Tak. I cały czas ostrzał rakietowy na duże ukraińskie miasta on trwa. Na Kijów Wprawdzie rosyjskie pociski w ostatnich dniach nie spadały, natomiast regularnie w, z bardzo silnym natężeniem spadają na Charków. I to jest miasto, z którego wyjechało ponad połowa mieszkańców. I myślę, że no, to jest miasto, które nie jest to niestety wykluczone, ale w, no, w rachubach rosyjskich mogą powtórzyć los Mariupola.
0: Na koniec zapytam o to co będziemy śledzić w najbliższych tygodniach? Czy ta bitwa o Donbas, czy ona już się właściwie zaczęła?
1: Właśnie mało o tym wiemy. Ukraińcy bardzo skąpo informują o sytuacji na froncie. Oni w ostatnich Coraz tygodniach... Bardziej. Tak, w ostatnich tygodniach mało nam dawali informacji, a w ostatnich dniach dają je jeszcze mniej. Więc w związku z tym, że OSW nie dysponuje własnymi satelitami, które by nam pokazały jakaś sytuacja na terenach, gdzie trwają walki, to jeszcze. jesteśmy zdani na... Jeszcze. Jesteśmy zdani na doniesienia ukraińskie, doniesienia ukraińskich władz lokalnych, które także są cenzurowane i tam także Kijów nakłada pewien kaganiec informacyjny, co jest rozumiałe warunka wojennych, na przedstawicieli władz lokalnych. No i to, co pojedą na zagraniczne, głównie amerykański, brytyjski, które odpowiednimi zabawkami e, dysponują. Więc to, co się wyłania z tego obrazu jest niejednoznaczne. Nie jest wykluczone, że ta bitwa o Donbas już się zaczęła, bo walki trwają w różnych miejscach. Ona być może jeszcze nie jest na taką skalę, jaką, jaką, e, jaką będzie miała w najbliższych w najbliższych dniach, czy najbliższych dwóch, trzech tygodniach, dlatego, że chyba Rosjanie nie zdążyli jeszcze przerzucić całego sprzętu i, i tych jednostek, które mają gdzieś tam swoich obwodach, żeby ugrupowania rosyjskie w, wzmocnić. Natomiast no, z całą pewnością będzie to bitwa, która może być bitwą rozstrzygającą, może nie tylko całej wojnie, co przynajmniej o tym etapie wojny. Zobaczymy, jak sobie poradzi armia ukraińska i myślę, że to jest ten najważniejszy, element sytuacji militarnej, który powinniśmy śledzić w kolejnych dniach i tygodniach. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że z terenów, gdzie wojna trwa albo do których się wojna zbliża, także wyjeżdżają Ukraińcy, którzy z różnych powodów swoich domów nie opuścili wcześniej. Władze ukraińskie apelują wręcz o to, żeby tych z terenów Donbasu i na zachód od Donbasu wyjeżdżać, bo to nie jest bezpieczne, co będzie oznaczało nową falę uchodźców do krajów ościennych, która będzie oczywiście mniejsza, znacznie mniejsza niż ta w pierwszych tygodniach wojny, aczkolwiek no to ona będzie odczuwalna i dla Polski i dla innych państw.
0: A o czym może jeszcze świadczyć to, że Ukraińcy podają coraz mniej informacji, chociażby ostatnio też przestali pod Dawać informacje o stratach rosyjskich i o cały czas słabnących moralach w tej armii, o czym to może świadczyć.
1: No, to, jest to jest bardzo dobre pytanie. Czy to świadczy o tym, że Ukraińcom idzie dobrze, czy na odwrót, że Ukraińcom nie idzie tak dobrze, jakby chcieli, w związku z tym nie ma czym się chwalić. Więc czy pierwsze, czy drugie sprawa jest otwarta? Myślę, że wszyscy mamy nadzieję, że jednak świadczy to o tym, że szala się na stronę ukraińską nie przechyliła, ale już niebawem po stronie ukraińskiej będzie.
0: Bo jak rozumiem, jest też taki optymistyczny scenariusz, że po prostu e, nie chcą Ukraińcy eskalować poczucia, że sobie oni sami radzą i zasadniczo nie potrzebują pomocy Zachodu.
1: Tak, to jest też niewykołczone, że to jest element tej bardzo intensywnej ostatnio presji ukraińskiej na zachód apeli, ponawianych wielokrotnie o dostawy ciężkiego uzbrojenia, już nie tyle systemów antyczołgowych, czy przeciwczołgowych, co właśnie czołgów, haubic, ciężkiego sprzętu, także systemów przeciw, przeciwlotniczych, których Zachód nie dostarczył w takich ilościach, jak chcieliby tego Ukraińcy. Mimo tego, że pojechały przecież na Ukrainę polskie czy czeskie czołgi, słowackie systemy S-300, uzbrojenie ze strony USA czy Wielkiej Brytanii to jest cały czas za mało w, w sytuacji, kiedy prawdopodobnie Podobnie zniszczenia sprzętu ukraińskiego w ciągu ostatnich sześciu tygodni były, były czy są bardzo znaczące. Możemy podejrzewać, że tak się stało, chociaż Ukraińcy nam tego nie powiedzieli, więc nie wiemy dokładnie, jakie są straty ukraińskie, jeśli chodzi zarówno o sprzęt, jak i o ludzi. To się pewnie okaże dopiero po wojnie. Natomiast myślę, że to nie jest tylko... Presja psychologiczna, jaką Ukraińcy próbują słusznie wywierać na polityków państw zachodnich, ale to jest realne wołanie o pomoc. Z założeniem, że to jest naprawdę bardzo ważne starcie, które, które może zdecydować o dalszym przebiegu tej wojny. I też bez żadnych wątpliwości, znaczy jest to, wynik tego starcia będzie ważny nie tylko dla Ukraińców, on będzie ważny także dla nas wszystkich.
0: My na pewno zarówno bitwę o Donbas, jak i całą sytuację na Ukrainie będziemy śledzić na osw.wav.pl. Zapraszam także na naszego YouTube'a, kolejne podcasty także już wkrótce na tym kanale. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.